0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué, o qué rey si va a ...a dar la batalla a otro rey... ...no se sienta primero a deliberar... ...si con diez mil hombres podrá salir al paso... ...del que lo ataca con veinte mil... ...y si no, cuando el otro está todavía lejos... ...envía legados para pedir condiciones de paz... ...así pues... ...todo aquel de vosotros que no renuncia... ...a todos sus bienes... ...no puede ser discípulo mío... ...con la sabiduría de una buena madre... La Iglesia en los textos evangélicos que proclama en las celebraciones de la liturgia suele presentar en la última frase el mensaje que resume todo el texto. Así ocurre en mi opinión esta vez en la que hablando Jesús de las condiciones del discipulado termina afirmando todo aquel de entre vosotros que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Quiero seguir a Cristo? Pues esta es la respuesta de Jesús. No se sigue a Jesús sin más, sino que es necesaria una disposición. Jesús avisa. Jesús invita. Como recordaba San Juan Pablo II, la fe no se impone, se propone. Pero también es verdad que proponiendo su radicalidad Seguir a Cristo afecta a toda nuestra vida. Se puede decir que seguir a Cristo es la historia de una amistad profunda. Y como ocurre con las amistades, hay un proceso creciente de confianza... ...por el que se puede estar dispuesto a dar la vida. No hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. En el fondo es porque se ha renunciado a todo, incluso a la propia vida, si fuera preciso... ...por el valor incondicional de la vida de esa otra persona. Los padres son el primer ejemplo que podemos encontrar en nuestra vida... ...ya que si tuvieran que dar, lo darían todo por sus hijos. Dar la vida podemos entenderlo en un sentido trágico... ...como el padre que ofrece su vida en el pelotón de fusilamiento... ...para salvar la vida de uno de sus hijos pero esto es más propio de la literatura o el cine, lo cual no significa que no haya pasado en la vida real. Conocemos el caso de San Maximiliano Colbe, que cambió la suerte de un padre de familia por la suya, en Auschwitz. En la vida real, esa vida ofrecida tenemos que encontrarla en el día a día, al menos nosotros, por lo menos había un fam famoso escritor o director de cine, agnóstico según creo recordar, que captó esa idea y la comentó en una ocasión. Le parecía que dar la vida ante un grupo de personas que te va a fusilar es más fácil que darla en el día a día cumpliendo las obligaciones del propio Estado, trabajando, ayudando, corrigiendo con paciencia... Eso le parecía más heroico que lo primero. Es una buena intuición. Hay quien habla así del martirio del día a día. Este es el seguimiento que Jesús nos pide. Un seguir a Jesús poco a poco, como por una línea inclinada siempre hacia lo alto. Aunque la pendiente sea poca, si no se desanima uno al final llegará a la meta. Ayer mismo, en televisión, escuché la noticia de un grupo de mujeres que se había propuesto subir a la montaña más emblemática de África, el Kilimanjaro. Si no recuerdo mal, está por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y dónde estaba la noticia? Pues en que eran unas mujeres bastante obesas. De hecho, ellas tenían un lema que era algo así como «Las gordas también podemos» el secreto estaba en caminar poco a poco, pero sin perder altura. Me parece una buena demostración de lo que supone ser cristiano, incluso con el buen humor de esas mujeres que en su condición física negativa en principio habían visto un reto. Podemos decir que para seguir a Cristo hace falta también ese buen humor. que Está emparentado con la alegría, una de las Virtudes humanas que hacen todo tan atractivo y que es un don del Espíritu Santo. No hay santo ni santa triste. Todos han sido personas alegres, aunque en ocasiones hayan derramado lágrimas. Lágrimas de dolor, pero también lágrimas de alegría. A Jesús nos dice el evangelista que le seguía mucha gente. Lo cual aparece en distintos momentos de la vida pública del Maestro. Jesús era un hombre muy conocido, pero viendo a toda esa gente, Jesús se volvió. Como volvió su mirada sobre los que le seguían después del milagro de la multiplicación de los panes. Me seguís, no, me seguís porque os he dado de comer, pero buscad el alimento que no perece. La palabra del Señor tuvo que corregirles. Hay unas cuantas reconvenciones de Jesús sobre aquel pueblo que esperaba al Mesías. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En otra ocasión reconoció que le seguían porque les había dado de comer. Buscad el alimento que dura y que salta hasta la vida eterna. Más aún, Jesús nos habla de aquello que puede ser más querido, más cercano, más próximo, para expresar esa radicalidad que nos pide para seguirle. Jesús, que no vino a suprimir la última tilde de la ley, y por tanto nos pide vivir el primer mandamiento de la ley de Dios en relación al prójimo honrarás a tu padre y a tu madre. Jesús, sin embargo, se expresa en términos claros al pedirnos seguirle. El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a dejar a su padre o a su madre, a su familia. Puede parecer una contradicción. ¿Cómo no voy a querer con toda el alma a mi mujer? ¿Cómo no voy a querer a mi esposo, a mis hijos? más que a nadie, a nada en este mundo incluso con un amor que apunta hacia lo eterno la respuesta está en que amando a Dios amaré más a mi familia porque también a la propia familia se la puede llegar incluso a odiar todos conoceremos casos y ojalá que nunca caigamos en esas situaciones tan duras familia que en vida es como si estuviera muerta de modo que el corazón humano es un misterio de bondad, pero también de maldad. Gracias a Dios, sobre todo de bondad, al menos en las relaciones familiares de modo mayoritario. Amar a Dios nos llena de la capacidad de amar a los demás. El amor de Dios, podemos decir, que ensancha nuestros corazones y los hace más a la medida del corazón de Cristo en el que encontramos la experiencia del amor humano de Dios por nosotros. Un amor en lo humano empapado por lo divino. Por eso no tengamos miedo de crecer en el amor o lo que es lo mismo en el tiempo que le dediquemos en exclusiva al Señor. Responder una invitación para hacer unos ejercicios espirituales. Tiempo solo. Para Dios es invertir en el tiempo para la familia, porque en el fondo se purificará mi amor propio, que es a la postre el gran enemigo del amor a Dios y al prójimo, y por tanto incluso a la familia. Por eso el Señor, en esa serie de renuncias, coloca en la cúspide ese amor a uno mismo, ese sí que nos acompaña siempre. Podemos distanciarnos de mucha gente, pero de nuestra consideración propia seguro que no. En esas distancias o injusticias de las que nos parece que somos víctimas siempre. Como recordaba San Gregorio Magno, aborrecemos con razón nuestra vida cuando no condescendemos con sus deseos carnales, cuando contrariamos sus apetitos y resistimos a sus pasiones. Pero no solo eso, sino que necesitamos purificar el corazón. Porque como dice otro autor espiritual, muchos que por seguir a Cristo habían menospreciado fortunas considerables, cantidades enormes de oro y plata y magníficos dominios, después se dejaron turbar por una lima, por un punzón, por una aguja, por una pluma de escribir. Después de haber distribuido todas sus riquezas por amor a Cristo, conservan su antigua pasión y la ponen en cosas vanas y se encolerizan fácilmente por defenderlas. No teniendo la caridad de la que habla San Pablo, su vida está marcada por la esterilidad. El bienaventurado apóstol previó esta desdicha. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve, dice. Es una prueba evidente que por el hecho de haber renunciado a todas las riquezas y despreciado honores, la perfección no se alcanza de golpe, sino se une a ello la caridad que el apóstol nos describe bajo dis diversos aspectos. La perfección se encuentra solamente en la pureza de corazón, porque rechazar la envidia, el creerse más que los demás, la cólera y la frivolidad, no buscar el interés propio, no complacerse en la injusticia, no llevar cuenta del mal y todo lo demás, ¿acaso es otra cosa que ofrecer continuamente a Dios un corazón perfecto y puro y guardarlo indemne de cualquier movimiento de pasión? La única finalidad de nuestras acciones y deseos será, pues, la pureza de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Porque su cruz quiere decir tormento, nosotros llevamos la del Señor de dos maneras, cuando mortificamos la carne por la abstinencia o cuando hacemos nuestras las aflicciones de nuestros prójimos por la compasión. Pero como algunos hacen ver las mortificaciones de su carne no por Dios, sino por vanagloria, y son compasivos no espiritual, sino materialmente, con razón, añade, y viene en pos de mí. Llevar la cruz e ir en pos de Jesucristo es lo mismo que guardar la abstinencia de la carne y compadecerse del prójimo con el afán de ganar la eterna bienaventuranza. Cargar con la cruz, cargar con mi cruz. Jesús nos habla de nuestra cruz, la de cada uno. Desde mi experiencia pastoral al hablar de este tema nunca me he encontrado con alguien que me dijera que eso de la cruz le era completamente ajeno, que no tenía ni idea, no tenía ni experiencia de la cruz. Si hay algo en lo que los humanos nos vemos unidos es en esta realidad. ¿Pero qué es la cruz? ¿Cuál es mi cruz? Para San Juan Crisóstomo, cuando Jesús nos dice el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío, se está refiriendo a la necesidad de tener siempre la muerte ante nuestros ojos. Así era como moría todos los días San Pablo y despreciaba la muerte. La tradición unánime de los padres se junta a la autoridad de las Escrituras para mostrar en efecto que la renuncia son tres. La primera Consiste en despreciar todas las riquezas y bienes de este mundo. La segunda es renunciar a nuestra vida pasada, a nuestros vicios, a nuestras afecciones del espíritu y de la carne. Y la tercera consiste en apartar nuestra mente de las cosas presentes y visibles para contemplar únicamente las cosas futuras y no desear ...más que las invisibles. que es menester cumplir con los tres? Es el mandamiento que el Señor hizo ya a Abraham... ...cuando le dijo... ...sal de tu tierra, de tu parentela... ...y de la casa de tu padre. En primer lugar ha dicho... ...sal de tu patria, es decir... ...de los bienes de este mundo... ...y de las riquezas de la tierra. Abandona tu parentela, es decir la vida y las costumbres que tenías, evidentemente las que no son buenas, tan estrechamente unidas a nosotros desde el nacimiento que hemos contraído con ellas una especie de afinidad y parentesco natural como si fueran nuestra propia sangre. En tercer lugar, aléjate de la casa de tu padre. O sea, aparta tus ojos del recuerdo del mundo presente. Contemplemos tal como lo dice el apóstol Pablo, no las cosas visibles, sino las invisibles, pues las visibles son temporales y las invisibles eternas. Somos ya ciudadanos del cielo. Abandonaremos así la morada de nuestro primer Padre, Él, que fue nuestro Padre, como sabemos, según el hombre viejo, desde nuestro nacimiento cuando éramos por naturaleza hijos de ira como el resto de los hombres. Entonces, despojados de ese afecto, nuestra mirada se concentrará únicamente en el cielo. Entonces nuestra alma se elevará hasta el mundo invisible por la meditación constante de las cosas de Dios y la contemplación espiritual. En el fondo, volviendo a los santos padres, los pies en la tierra, la cabeza en el cielo. Y está bien dicho porque nosotros estamos llamados a transformar este mundo y no podemos vivir ajenos a este mundo. Pero a la vez también nos tenemos que saber peregrinos en esta tierra que no tenemos como dice San Pablo aquí ciudad permanente y ese pensamiento, no solo pensamiento sino esa, ese cimiento en la vida pues es el que nos dará a la vez esa distancia y esa libertad sobre las cosas de este mundo unida al empeño por transformar esta realidad poniendo en ella nuestro corazón tenemos que Vivir en esa, digamos, haciendo esa unión que a veces puede parecer tan difícil para ser santo. Parece que hay que irse de este mundo. Como decía me decía una persona yo, dejé este mundo porque es que aquí no se podía ser un buen cristiano. Me lo decía y me fui a un monasterio. Luego volvió del monasterio porque se dio cuenta de que efectivamente... El monasterio no era el cielo y también en el monasterio había que vivir la caridad porque el monasterio está en este mundo. Con el tiempo me dijo que había entendido con esa, esa frase de los padres la cabeza en el cielo, los pies en la tierra, por donde tenía que caminar su vida y luego fue un buen padre de familia. Para San Basilio renunciarse es pues desatar los lazos que nos atan a esta vida terrestre y pasajera liberarse de las contingencias humanas a fin de hacernos más aptos para caminar por el camino que conduce a Dios es liberarse de los impedimentos a fin de poseer y usar los bienes que son mucho más preciosos que el oro y la plata y para decirlo todo continúa San Basilio, renunciarse es Transportar el corazón humano a la vida del cielo, de tal manera que se pueda decir, nuestra patria es el cielo. Y sobre todo es empezar a ser semejante a Cristo, que por nosotros se hizo pobre. Él que era rico, debemos asemejarnos a Él si queremos vivir según el Evangelio. Avivemos este deseo de responder al Señor. Pidámosle esos deseos, incluso deseos de tener deseos, como rezaba aquel santo, dame Señor, deseos de tener deseos, porque a veces no me acompaña este lastre de vida que llevo. Nos podemos ver a veces así. La pasión por seguir al Señor no tiene que ver con el sentimiento solo, ni siquiera con nuestra percepción de nosotros sino con la mirada de Dios sobre nuestra vida, que siempre está llena de esperanza. Y no obstante, afirma un autor espiritual, mira cómo a pesar de todo Dios se muestra lleno de bondad y misericordia. Nos protege y nos cuida invisiblemente. A pesar de nuestras faltas, no nos abandona a nuestra maldad y a las ilusiones del mundo. En su inmensa paciencia evita que perezcamos, y observa desde lejos el momento en que volveremos a Él. Nuestro Padre del Cielo, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, sale cada mañana al camino para ver por dónde vamos, cuál es nuestra dirección, qué buscan nuestros pasos, nuestras conversaciones y deseos más íntimos, qué busco con ahínco, dónde está mi tesoro, allí está mi corazón afirma Jesús en el Evangelio, resumiendo, todo un mundo interior, ¿cuál es mi tesoro? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a dejar? La vida me irá pidiendo cosas, hasta que desnudo, como vine a este mundo, me iré de él. Desnudo de cosas y ojalá que de vanas ilusiones. Tendré, tendré que ir aprendiendo que el solo Dios basta de Santa Teresa no es una bella poesía, sino que es la verdad más profunda de nuestra vida, teniendo a Dios que nos falta. Así lo expresa también Santa Teresa del Niño Jesús. Lo que le agrada a Dios en mi pobre alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Hermana querida le escribía a una de sus compañeras. Comprende que para amar a Jesús, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante. Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez deseosos, deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos, y nos transformará en llamas de amor. Ay, como quisiera hacerte comprender lo que yo siento. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Jesús nos exige... En este evangelio, como recordaba el Papa Francisco al comentarlo en un ángelus, para explicar esta exigencia Jesús usa dos parábolas. La de la torre que se ha de construir y la del rey que va a la guerra. Esta segunda parábola dice así. ¿O que rey si va a dar la batalla a otro rey? No se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000, y si no cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Aquí Jesús no quiere afrontar el tema de la guerra, es solo una parábola. Sin embargo, en este momento en el que estamos rezando fuertemente por la paz, esta palabra del Señor nos toca en lo vivo, y en esencia nos dice, que existe una guerra más profunda que todos debemos combatir es la decisión fuerte y valiente de renunciar al mal y a sus seducciones y elegir el bien dispuestos a pagar en persona he aquí el seguimiento de Cristo he aquí el cargar la propia cruz esta guerra profunda contra el mal ¿de qué sirve declarar la guerra? tantas guerras si tú no eres capaz de declarar esta guerra profunda contra el mal. No sirve para nada, no funciona. Esto comporta, entre otras cosas, esta guerra contra el mal, comporta decir no al odio fratricida y a los engaños de los que se sirve, decir no a la violencia en todas sus formas, decir no a la proliferación de las armas y a su comercio ilegal, hay tanto de esto, hay tanto de esto, dice el Papa, y siempre permanece la duda. Esta guerra de allá, esta otra de aquí, porque por todos lados hay guerras. ¿Es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender armas en el comercio ilegal? Estos son los enemigos que hay que combatir unidos y con coherencia no siguiendo otros intereses, sino son los de la paz y el bien común. Resumiendo todo lo que llevamos en el corazón, meditado, y con ese espíritu práctico, San Luis María Griñón de Montfort, en una carta, así la llama a los amigos de la cruz, afirma que todo seguimiento de Jesús supone cuatro cosas. La primera, querer ser santo. La segunda, abnegarse, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Tercera, padecer. Hay que cargar con la cruz. Y cuarto, obrar. Hay que seguirle. Todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Con un espíritu práctico, porque la vida cristiana es concreta, lanzaba unas preguntas. Por ejemplo, decía, ¿tenéis en casa algún bien mueble inútil al que estéis aficionados? Dando a los pobres. Diciendo, ¿quisieras tener cosas superfluas Mientras Jesús es tan pobre, ¿os repugna algún alimento, <coughs> ciertos actos de virtud, algún mal olor? Probad, practicad, oled, venceos. ¿Estáis excesivamente apegados a alguna persona o a determinados objetos? Apartaos, privaos, alejaos de todo lo que os halaga. ¿Tenéis muchas ganas naturales de ver, de actuar, de aparecer, de ir a tal sitio? Deteneos, callaos, ocultaos, de desviad vuestra mirada. ¿Sentís natural repugnancia por un objeto o por una persona? Usadlo a menudo, frecuentad su trato, dominaos. Y terminaba, si de verdad sois amigos de la cruz, el amor, que siempre ingenioso, os hará encontrar muchas pequeñas cruces con las que os iréis enriqueciendo sin daros cuenta y sin peligro de vanidad, que no pocas veces se mezcla con la paciencia cuando se llevan cruces más deslumbrantes. Con esta sabiduría de la cruz en la que y de la que participó nuestra Madre la Virgen, a ella nos encomendamos para pedirle este deseo de cargar con la cruz cuando aparezca y de seguir al Señor, que así sea.